0: Au podcast S'ancrer pour en jaser. Un sujet? La vie au quotidien? Plaisir ou défi? Rire, découverte, débat et plaisir à profusion. ancrez vous avec moi, on part! Cette semaine, je vous présente Madame Patricia Poulin. Patricia a développé... Euh un concept de réel pouvoir sur sa vie suite à l'annonce d'un cancer incurable. Elle était en soins palliatifs et elle a tourné complètement sa stratégie euh, pour découvrir une médecine alternative en collaboration, bien sûr, avec son oncologue et toute l'équipe de l'hôpital. Mais vraiment, elle a repris le pouvoir sur sa vie. Elle a eu le sentiment d'urgence du survivant, bien sûr, parce qu'elle était au bout de des pronostics de la médecine standard qu'on connaît et euh, avec ses stratégies naturelles, elle va nous parler aujourd'hui des outils qu'elle a eus, euh, des gens qu'elle a rencontrés, des changements qu'elle a fait dans sa vie pour vraiment euh, faire euh, de sa vie un pouvoir euh, de guérison. Et son objectif derrière tout ça est de nourrir l'histoire des gens autour d'elle, d'inspirer et de faire connaître aussi d'autres personnes qui, comme elle, ont eu un pouvoir sur leur vie par des changements avec, le, avec la médecine alternative, avec des produits naturels, des plantes médicinales et euh, des, euh, des changements qui ont été pour eux... Euh, complètement une deuxième chance, une deuxième vie. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle nous le partage aujourd'hui. Alors, Patricia Poulin, bienvenue.
1: Merci. Je, Merci de ben, à
0: écoute, je te remercie à toi de prendre ce temps-là avec nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Écoute, aujourd'hui, on, on va apprendre à connaître c'est qui Patricia, bien sûr. C'est quoi son petit bout de chemin, puis euh, qu'est-ce qui nous amène à se jaser aujourd'hui dans le podcast. Mais, euh, les, les mots-clés d'emblée, là en intro que je lancerai aux, aux auditeurs, on est dans la rémission, on est dans de la, de la médecine alternative, on est dans des stratégies naturelles pour ramener le corps à dépasser, voire même, la médecine traditionnelle. Parce que dans ton cas, on peut dire que tu as un petit miracle de la vie là avec ton histoire que tu vas nous raconter. En tout cas, de ce que moi, j'en ai, ai découvert. Et... Euh, c'est un peu un message d'espoir qu'on veut lancer cette semaine dans l'épisode, un message qu'on peut faire différemment les choses et un message de la puissance, j'aurais le goût de dire, de la puissance de notre être et la puissance de faire certains changements qui amènent complètement une nouvelle vision de notre vie. Est-ce que tu es d'accord avec ces mots-clés-là?
1: Bien, absolument, oui. Euh, en fait, c'est vraiment de reprendre son pouvoir. Ouais. C'est que c'est possible de, de par des actions, là, justement, de, de sur plein de choses, plus qu'on pense, là, euh, que d'avoir un certain contrôle. Bien, j'aime pas le mot contrôle, mais un pouvoir, là, de, de changer okay. les choses, ouais, de retrouver un équilibre. OK. Parle-moi de toi. C'est qui, Patricia? Oh, Patricia, euh, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup cherché. <rire> qui a voyagé énormément euh, dans le but de ben, trouver un sens à sa vie, de trouver son utilité. Euh, donc euh, oui, je pense que le voyage m'a apporté une grande ouverture, je pense. Euh, je suis originaire d'Abitibi, d'Abitibi-Témiscamingue. Euh, J'ai fait mille et un emplois, je me suis vraiment beaucoup cherchée j'ai cherché beaucoup euh, un sens là, carrément à tout ça. Euh, pourquoi je suis là? En tout cas, ouais, depuis, depuis le plus loin que je me souviens je me suis questionnée dès le secondaire là, à savoir euh, ouais, ma mission de
0: vie. J'aime puis, ça. Puis, puis dis-moi, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à nous parler de ces stratégies naturelles-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour arriver à un moment où euh, tout a basculé, en fait, suite à l'annonce de ton cancer?
1: Oui. C'est ça. En 2016, euh, j'ai eu une annonce, ouais, un cancer, euh, un lymphome non Hodgkinien à, gra à, à grande cellule B, stade 4. Donc, euh, rapidement, le cancer était incurable. Donc, euh, tu sais, ça a pris comme quatre mois là, avant que je sois sur euh, des euh, traitements palliatifs. Donc, euh, okay. c'est là que je me suis mise là, en action et que et qu'est entrée dans ma vie là, la, médecine, la médecine douce moi euh, ouais. puis vraiment, ça a été tellement une belle rencontre pour vrai, tu sais, il y en a qui sont, tu sais, ça fait, mettons, mon parcours a duré à peu près cinq ans à travers la maladie, puis ça a été mes cinq tellement belles années de, de bonheur où on dirait que j'ai comme trouvé ma voie, euh, vraiment, ça m'a beaucoup apporté, j'ai envie de dire merci à la maladie, c'est malheureux, mais on dirait que ça a apporté enfin un sens à ma vie, là, que je cherchais toute ma vie, bizarrement. Parce, parce que là, pour bien comprendre, on
0: est en 2016, tu as un cancer stade 4 pour monsieur, madame, tout le monde. En fait, on arrive presque à la fin de la vie, à ce stade-là, lorsqu'on a un cancer, avec des soins palliatifs. Je me trompe pas, c'est ça? Oui,
1: absolument.
0: Et là, toi, au lieu de céder à l'anxiété et à la peur, c'est plutôt l'effet l'inverse qui est arrivé dans ta vie et tu t'es mis à faire des recherches, tu as tenté des nouvelles. Explique-nous ça
1: un peu comment c'est est arrivé. Ah, Céline, j'ai vraiment mais, tout essayé. Okay? <rire> non, non, sérieusement, J'ai travaillé sur tous les points. Euh, au départ, euh, j'étais vraiment très fermée à ça. Moi, quand quelqu'un euh, me parlait de médecine alternative, euh, quand j'étais encore sur des, des, la chimiothérapie euh, qui était supposée être curative au départ, là, ben euh, je me disais non, non, la chimio va me sauver et tout ça. Puis quand j'ai vu puis ça, je suis vraiment tombée des nues, genre, mon Dieu, la médecine n'y arrivera pas. Puis, tu sais, moi, c'était... Tu sais, c'est une grosse croyance qu'on a, hein, le, le sarreau mm -hmm. blanc, on est très... On se sent rassuré quand on est avec les médecins Absolument. ou les
0: oncologues.
1: Parce on se que... sent rassuré, puis quand eux ne peuvent plus nous aider, eh hey, là, on sent qu'on est mais devant un vide total et complet, tu sais. Donc, j'ai j'ai justement je trouve que tu sais comme ton podcast ou tu sais les podcasts euh, les réseaux sociaux euh, internet a beaucoup aidé énormément aidé là à, à la recherche de justement témoignages de gens comme moi qui s'en étaient sortis euh, justement en en puis moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas tourné le dos à la crèche là, comme on dit je suis restée ouais. quand même avec la médecine conventionnelle mais euh, j'ai voulu complé... être en complémentarité j'ai voulu faire euh, quelque chose de mon côté. Donc c'est ça, c'est vraiment, euh, vraiment ça qui est arrivé. Donc rencontre de naturopathe, d'herboriste. Je euh, suis allée au Brésil euh, voir un, un genre de médium guérisseur. T'sais, la fille athée que je suis, que là tout d'un coup j'avais envie de croire <rire> plus fort que moi. Et... Donc euh, j'ai travaillé sur, c'est ça. Euh, sous tous les points. Tu sais, J'ai entendu ton podcast sur l'acupuncture oui. euh, dernièrement. Oui. Excellent podcast, d'ailleurs. Merci, merci. Et, euh... La aussi a fait partie de mon parcours.
0: <rire> Donc là, ouais. je me mets un peu dans ta peau, on est au, au, au dernier chemin. Puis là, long, effectivement, euh, avec le goût de vivre, on, on essaye tout. Et dans tes découvertes, dans tes lectures, dans des témoignages que des gens ont fait, tu as eu cette curiosité-là d'aller vers d'autres médecines alternatives, ce que tu n'avais pas nécessairement dans ta vie avant.
1: Non, du tout. OK, OK. Non, c'est ça, du tout, du tout.
0: Puis comment tu as trouvé euh... la force? Parce qu'on s'entend qu'avec les traitements de chimio, ça vient attaquer les mauvaises cellules, mais aussi les bonnes cellules. Comment C'est comme un regain de vie que
1: tu as eu pour aller faire ces découvertes-là? Bien, tu sais, on dit que euh, c'est vrai, là, souvent les gens qui ont le cancer, ben, ils ont un courage exceptionnel. Donc oui, c'est ça. Euh, en fait, c'est ça, c'est que quand, quand on est confronté finalement à la mort, ben, c'est ça, il y a cette force, on dirait, qu'on a en dedans de nous, qu'on a tous, là, qui, qui, qui est vraiment un, un instinct de survie, je pense, là que je pensais pas avoir en moi. Puis personne, je pense, avant d'être confronté à une telle épreuve, là, pense avoir cette force-là. Donc ça, c'est encourageant aussi. De... Oui, on est vraiment porté. Là. Donc c'est ça me demandais où j'avais pris l'énergie, justement, parce qu'effectivement, la chimio, ça ça épuise aussi et tout ça, mais il y avait cette force-là <rire> hors, hors nature là, qui, qui était présente. Vraiment, puis ça démontre
0: aussi la force qu'on a comme être humain. Hein? Il n'y a comme pas de limite. Ah non, il
1: n'y a pas de limite. C'est fou. Non, ben c'est fou. Puis aussi, c'est que, tu sais, justement, j'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à ce niveau-là. Tu sais, je crois beaucoup au placebo, justement, tu sais, de, de croire de croire à sa guérison, mais d'y tu sais, croire à un point tel que euh, on le sent. Tu sais, on sent qu'on est guéri, on le vit on le vit là, carrément dans chacune de nos cellules. Puis tu sais, à force d'en parler autour, c'est pour ça, d'ailleurs, tu sais, euh, j'ai parti euh, une, une page Facebook, « Stratégie naturelle », dans laquelle je partage du contenu, puis bientôt un podcast aussi qui s'en vient, puis l'objectif, c'est ça, c'est d'y croire, puis on y croit, hein. c'est nourrir finalement l'espoir des gens, tu sais, en entendant des histoires. Parce que, tu sais, à un moment donné, euh, on, on, il se crée grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, il se crée un réseau de cancéreux. Qui, moi, au départ, j'avais peur de ça, je me disais, ah, ça fait juste parler que ça va mal, puis de la mort, puis que peu importe, mais c'est tellement le contraire, on s'aide tellement entre cancéreux, c'est hallucinant, là, tu sais. Puis c'est rempli d'espoir, puis justement de beaux témoignages. Fait c'est ça que j'ai envie de partager là, avec, avec euh, ma page Stratégie Naturelle, puis euh, mon podcast qui s'en vient bientôt. C'est de dire, hey, il y en a plein d'histoires histoires, puis tu sais, pas juste de cancer, tu sais, c'est moi des madames qui me disaient, euh, ah, on m'a toujours dit que j'aurais pas d'enfant pour telle telle raison, ben j'ai eu trois enfants, ou tu sais, la médecine se trompe parfois, heureusement, puis c'est normal, c'est tellement normal.
0: <rire> Je trouve ça beau ce que tu dis.
1: Parce qu'en même temps, c'est
0: un peu amené... Tu sais, on dit le positif attire le positif. On connaît cette expression-là. Mais là, dans ton histoire, réellement, le fait que ton, euh, je dirais que ton émotif était connecté avec ton cerveau et tes cellules biologiques, si on peut le nommer comme ça, a fait vraiment que ça a comme fait une régénérescence et une nouvelle vie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que, est que la rémission est terminée?
1: Ben en fait, c'est ça, oui, je suis en rémission. C'est ça qui est drôle, mon oncologue. Dernièrement, on discutait. Puis, euh, c'est ça, j'étais comme, tu sais, je lui parlais, oui, quand j'étais en soins palliatifs. Puis, elle, elle, elle m'a dit, je t'arrête. Elle a dit, oh mon Dieu, t'sais, t'sais, sache que tu es la seule patiente que j'ai qui peut dire cette phrase-là quand j'étais en palliatif, tu sais. Parce qu'effectivement, moi, j'ai reçu des soins palliatifs, mais pendant ce temps-là, j'ai vraiment changé mon alimentation je euh, j'ai commencé par une diète Gerson, la Gerson Thérapie, qui est une diète des jus verts. T'sais, je suis venue orange là, tellement je buvais du jus de carotte. <rire> euh, <rire> j'ai pris plein de suppléments. Euh, parfois, on s'y perd. Par contre, là avec le web, il y a tellement d'informations. C'est pour ça que aussi, euh, que, que je conseille au monde d'aller vers des naturopathes, vers des herboristes thérapeutes qualifiés. Ouais. Parce que, puis pas des gens qui... Tu sais, qu'il qui, qui, faut tu qu s'informe sur les, les traitements actuels avec la médecine conventionnelle. Puis que, tu sais, qu'il parle à ton oncologue, toujours, je dis ça dans toutes mes vidéos, ben, c'est tellement essentiel, on veut pas nuire non Mais ben oui, puis toi, tu as
0: eu une grande chance parce que ton oncologue a embarqué dans ce défi-là, dans ce projet-là. Tu sais, il aurait à pu à dire, euh, moi, je connais des, des professionnels de la santé qui sont très, très, très attachés à la statistique. Euh, aux au résultats, comme on parlait tantôt, puis qui embarque pas beaucoup dans les euh, médecines alternatives. Mais toi, je pense que c'est une chance que tu as eu d'avoir cette personne-là autour de toi puis qui a embarqué avec toi dans ce défi-là. Bien, c'est ça, j'ai caché beaucoup de choses. à <rire> <Mes oncolas, rire> Là, ils vont le savoir.
1: <rire> pour être bien honnête. <rire> Parce qu'elle était plus ou moins à l'aise, mais elle me laissait quand même faire mes choses. À un moment donné, elle, vo elle me voyait arriver avec mes verts, à euh, mes traitements et tout ça. Puis, tu sais, je lui dis, écoute, moi, c'est palliatif de toute façon. Ben donc, oui. moi, que tu me dises que je mets ma vie en danger, bien, ma vie est déjà en danger. Bon, c'était ça, à l'époque, mes dire là. Mais c'est ouais. sûr qu'avec du recul, je pense que parfois, je me suis nuit un peu. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, dans mon approche, c'est vraiment travailler ensemble avec la médecine. Euh, on ne peut pas s'attendre à ce que l'oncologue dise oui à tout. Tu sais, quand on est... Mais, moi, c'est quand on est en palliatif, mais
0: on n'a plus
1: rien à ça. perdre là <rire> ben, on dirait dans ma tête mais en même temps c'est vrai que les soins palliatifs tu peux soins palliatifs n'égalent pas mort éminente là, tu sais il y a ça aussi qui est important de dire ouais, c'est bien tu que peux, tu peux maintenant ils veulent traiter le cancer comme une maladie chronique de plus en plus donc tu sais que ouais. tu peux vivre vraiment quelques années avec le cancer mais en tout cas moi autour de moi les témoignages que de, des gens qui vivent tu sais qui oui sont en palliatif mais qui ont défié les pronostics ben c'est Très souvent, des gens qui ont changé des choses
0: dans leur vie. Tu as parlé de ton alimentation, entre autres beaucoup axée là, sur les fruits et légumes, de ce que je comprends. Quel ouais. autre gros changement tu as fait lorsque tu as pris conscience de l'effet que ça apportait dans ton corps?
1: Mais ben moi, là, ça, <rire> j'ai eu une rencontre merveilleuse qui m'a vraiment sauvé la vie. Euh, j'ai rencontré, euh, ben en tout cas, j'ai rencontré moi, un herboriste euh, vietnamien qui habite au Vermont. Euh, donc, euh, de par un hasard, des fois, quand on cherche des réponses, on les trouve sur notre chemin, parce qu'on c'est en en parlant aussi. Hein? Quand on parle, mais,
0: tu mais cherches à un, une du voiture usagée,
1: parle-en, puis les voitures viendront à toi. Ben, oui. Tu sais, moi, j'aimerais de, 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 ai, ça, j'ai entendu parler d'un herboriste qui était bon, et en tout cas, j'ai réussi ça par un je ne sais quel miracle à avoir son numéro de téléphone, bref. Et ce monsieur-là m'a diagnostiqué la maladie de... ben m'a diagnostiqué, je ne peux pas dire ça. Mais lui, selon lui, j'avais la maladie de Lyme. OK. Donc, euh, j'ai suivi un traitement de 18 mois avec lui, avec des plantes médicinales euh, traditionnelles chinoises. Euh, puis, un régime de riz brun et légumes <rire> pendant 18 mois. Très varié. <rire> et je sais, sérieux, j'ai un peu... Non, mange, je recommence tout juste à m'en remanger là, du riz brun. <rire> que, selon la médecine traditionnelle, chinoise, c'est excellent. C'est anticancéreux, tout ça, là, le riz brun, bref. Puis euh, Donc, lui, il voulait vraiment, euh, dans sa tête, c'était vraiment d'enlever toute nourriture, là, la protéine étant la nourriture, selon lui, là, à euh, la bactérie de la maladie de Lyme. Donc, bref, j'ai suivi ça avec lui. Euh, pendant 18 mois, je faisais comme 10 heures de route aux trois semaines pour aller chercher mes plantes médicinales. Je remets dans ma voiture. En tout cas, bref, <rire> je, me, je croyais tellement. Euh, j'ai déjà refusé un refus de traitement à l'hôpital que j'avais été rentrer... Euh, aux soins, ben en urgence, là, en tout cas, bref, parce que j'avais un gros effet secondaire. Puis, là, non, non, non j'ai un rendez-vous avec mon herboriste, là, dans, <rire> dans six heures, il faut que je m'en aille. Qu il que je J'y croyais, bref. Puis, euh, il m'a guéri de la maladie de Lyme. Puis, on dirait que suite à ça, je... mes traitements palliatifs, ils ont commencé, je trouve, en tout cas, suite à ça et sûrement plein d'autres choses, je trouve qu'ils ont commencé à répondre. Le cancer répondait au traitements enfin. OK. Mais, tu sais,
0: 18 ouais. mois, c'est long, là.
1: 18 mois, c'est
0: très long, <rire> mais en même temps. Oui. <rire> est-ce qu'il faut avoir un peu une part de... On ne se connaît pas, nous, là. On, on, on jase ensemble à peine depuis une demi-heure, mais est-ce qu'il faut avoir un petit côté rebelle pour tenir ce... d'être un peu à côté des autres, de faire différent, de, euh, de dire, ben moi j'y crois, puis c'est ça que je veux, je veux, tu sais, je vois les bienfaits, puis j'y crois à cette façon-là de faire, l'entourage réagit comment à tout ça?
1: Bien, moi, je suis vraiment choyée d'avoir euh, des parents qui sont très ouverts. Un chum merveilleux aussi qui m'appuyait là-dedans, qui est super scientifique, mon chum, tu sais, il est étudiant en biologie. Quand même. Euh, oui, c'est ça. <rire> Donc, lui, il est plus rationnel scientifique. Mais, euh, mais il, 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 je pense qu'il disait justement, euh, ben tu as rien à perdre, premièrement. On connaît aussi, tu sais, les plantes médicinales. Ça existe depuis des millénaires, donc, tu sais, c'est quand même une médecine reconnue, là, pas. Donc, euh, oui, j'ai été chanceuse, puis je pense que ce que ça prend, c'est juste une... Tu sais, il faut vouloir vivre, là, à un ouais. point euh, très, très élevé, oui, effectivement. Il faut, euh, faut se trouver des bonnes raisons de, de vivre,
0: là. Comment on fait par pour passer par-dessus euh, la peur? Est-ce que la peur nous habite? Est-ce que, est que la peur t'habitait? Ou justement,
1: oui. comme, ouais, ouais. Ah oui, non, mais c'est ça. De là, le Brésil, ce que ça m'a apporté, c'est de faire face à la mort. Tu sais. okay. On dirait que de croire la vie après la mort, de croire que quelque chose après la mort, ben, je trouve que super important. Tu sais, je me disais tout le temps, euh, tu sais, je me disais, mettons, je suis sûre que... Un gros, euh, un gros rocker ou un gros euh, bandit qui a toujours fait le dur, sur son lit de mort, ah peut-être qu'il va faire une petite prière ou en tout cas, il va parler peut-être à sa grand-mère. Il dire, ouais, là, je ne sais, sais pas si tu m'entends, mais j'aimerais ça peut-être que c'est... <rire> tu sais? Donc, euh, ben moi, ça a vraiment fait ça. Okay. J'ai vraiment développé mon côté spirituel et euh, ça m'a... Parce qu'effectivement, on fait face à la mort, puis d'en parler, j'en parlais beaucoup, j'ai... Ça, c'est tellement sain, là. Au début, je ne voulais pas, mais c'est très sain parce que est là, elle est là, ça oui. sent, là. Tu sais, t'as un, un pied de l'autre bord, là, presque. Oui. Donc, c'est ça va beaucoup aider ces voyages-là, la méditation et tout ça. Là. OK. À, Puis t as t as face commences. à
0: ça, cette peur-là. Puis c'est drôle que tu apportes ça de cette façon-là parce que tu as commencé l'entrevue en disant, tu sais, moi, j'étais athée, je cherchais un sens à ma vie, mais je ne le trouvais pas nécessairement. Fait que c'est drôle, on dirait que la vie t'a ramené face à toi-même en disant, ah, ben là, trouve ta croyance, là, puis on va avancer ensemble vraiment, là c'est fascinant. Oui, absolument.
1: Puis, tu sais, là, je suis étudiante, euh, c'est ça, j'ai commencé pendant mes soins palliatifs, j'ai commencé euh, un cours euh, comme naturopathe, herboriste, euh, avec l'herbothèque, une école, euh, une bonne école au Québec. Là. Donc, euh, ben oui, moi, tout de suite, je préparais, je veux aider des, des cancéreux, je veux aider des gens comme moi. Je veux aider des gens pour la maladie de Lyme aussi. Tu as sais, Pendant... donné un sens à ma vie, là, mais 100 là, Je dis, ah oui, c'est ça que je veux faire.
0: Parce que là, on, on se remet dans le contexte. Dans euh, ton traitement pour la, mal la maladie de Lyme, tu continues en même temps euh, tes traitements de chimio pour la partie du cancer avec l'équipe d'oncologie. Ouais. Et de ton audace, ta persévérance, la soif de vivre, tu t'inscris à un cours à l'école d'herborie. Ouais. C'est fascinant. <rire> Quand même.
1: Oui, oui, ben oui, j'ai amené mes livres à l'hôpital. <rire> oui. Oui. Est-ce que ah tu oui, serais d'accord? Je
0: trouve ça fantastique ce que tu nous partages, Patricia. puis C'est d'une grande générosité que, que j'apprécie beaucoup. Tu sais, moi, j'ai perdu des gens du cancer autour de moi, euh, subitement, que ça a été très, très, très rapidement, d'autres que ça a été très, très, très long dans la, la souffrance, etc. Euh, On, on a un don de soi quand tu dis, moi, le, le déclic que j'ai eu, c'est de me mettre dans mon projet, d'aller étudier, de continuer à travailler avec euh, l'herboriste que tu avais trouvé à Vermont. Le fait d'être toujours en action puis d'être dans le positif, est-ce que tu penses que cette énergie-là aussi a été favorable ah, pour te sûr, donner de mais... l'énergie,
1: pour passer par-dessus les journées qui étaient plus difficiles? Oui, d'être en mode, euh, vraiment, solution, c'est euh, vraiment... Ça euh, apporte l'inspiration, ça apporte le courage, ça occupe la tête. Puis, euh, ben oui, c'est essentiel de, de, de continuer de rêver, de continuer, justement... Tu sais, je parlais du placebo tantôt, de dire quand je vais être guéri, ben je vais faire ça, puis même pas, je suis déjà guéri, puis je vais être naturopathe, puis je vais, je vais aider d'autres personnes. Mais tu dis ton de soi, mais ça apporte tellement d'aider, là. Tu sais, c'est un échange, c'est on dirait c'est un besoin d'aider. Puis je me suis demandé à un moment donné, ma thérapeute, je lui parlais de ça, tu sais, je fais ça. Ah. Je ne sais pas, des fois, d'être tout le temps baignée, justement, dans, avec des gens. Moi, c'est souvent des gens qui m'appellent ou c'est souvent des gens en palliatif. Donc, tu sais, d'être toujours baignée là-dedans, est-ce que c'est lourd ou je ne sais pas quoi, mais je dis, ah non, c'est le contraire, moi, ça m'apporte énormément. C'est comme un peu l'alcoolique, l'ancien alcoolique, en tout cas, qui cesse de boire puis qui continue d'aider d'autres alcooliques. C'est quasiment un besoin ouais, pour ouais. moi poursuivre mon chemin. D'une alimentation saine, puis de rester sa coche dans mon mode de vie. Tu sais, ça m'aide. Puis de, de supporter quelqu'un, ça, ça, ça aide. Là, tu sais, je veux dire, ça apporte bien plus qu'on pense. <rire> en tout cas, ouais, ça m'apporte beaucoup. Est-ce que tu penses que ça
0: t'aide aussi à garder le bon chemin? Le, le? fait de savoir que tu es un modèle
1: pour d'autres? Oui, de garder le bon chemin, ben oui. oui. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est toujours facile de retourner dans ces vieilles ouais. habitudes, là. les vieilles pantoufles là, sont ils
0: sont confortables. Sont,
1: euh... Ah oui, ils sont toujours là. C'est ça, que je me suis rendu compte. Puis rapidement, quand on se permet certaines petites choses, ben c'est très difficile. Il Faut être très très euh... Pour être flexible, il faut être super euh, rigide. Bien, pas rigide, mais discipliné. Tu sais. Oui, c'est un bon faut mot. permettre euh, une certaine... C'est Chris B. Cancer qui dit 100 c'est plus facile que 99 C'est totalement vrai. Ouais. <rire> il dit à là, 100 c'est plus facile. Ouais, c'est surtout, <rire> là,
0: tu sais, on parle d'entraînement, on parle des saines habitudes de vie, on parle d'alimentation, euh, on parle de, de médecine alternative. Mais effectivement, quand on, quand on reste fixé sur nos objectifs, ça permet d'y arriver plus facilement. C'est pas plus facile, mais on perd pas le cap de ce à quoi on s'est donné là.
1: Ben c'est ça, exact. Tu sais. Tu sais, c'est euh, ça. Moi je fais ma méditation tous les jours, mais si à un moment donné, je, je me dis ah un dimanche je le fais pas ou pas, mais à un moment donné, tu sais ça va être une journée, semaine, je le fais pas deux jours rapidement. C'est rapide là j'ai fait, je passais par toutes ces <rire> C'est le passe-là. Puis, clairement, que ça. Donc, de se ramener tout le temps, c'est pour ça que je continue de regarder, d'être de, inspirée par des Nathalie Prudhomme que, que j'admire énormément, par des femmes qui sont super courageuses et qui, qui affrontent la maladie au quotidien. Puis, je trouve ça super inspirant, puis généreux de leur part, là, qui, qui mettent ça sur les réseaux sociaux. Puis,. Ça apporte beaucoup. Ouais. Puis dans
0: ton cas, on peut clairement dire que, justement, l'accessibilité par Internet, par les médias sociaux, t'a fait découvrir le monde, là, parce que, tu sais, on parlait du Brésil, on parlait du monsieur Auvermann qui n'était pas du tout dans ton réseau de contact, euh, euh, des témoignages que tu as reçus de gens qui sont en palliatif ou qui se posent des questions par rapport à quelqu'un de leur entourage, par exemple. Cette accessibilité-là, elle, elle, elle est facilitante là, avec le web, là.
1: Ça va bon, sauver duc, la vie. Ouais, c'est ça,
0: exactement.
1: Ben oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu aurais à
0: dire? Oh, Excuse-moi, vas-y.
1: Non, c'est parce que je disais que oh, je vais. Moi, je travaille, j'ai vraiment travaillé sur tous les points. Juste à dire à, à un point, comment je suis extrémiste. Quand j'ai aménagé dans ma nouvelle maison, il <rire> y avait du plancher flottant, il y avait euh, des armoires en mélamine et tout ça. Puis moi, je voulais un environnement sain, et tout ça, avec le, <rire> mon chum qui est merveilleux. C'est comme bon ben là nous on arrache tout ça là moi je veux du bois brut tu sais je veux pas que l'air soit pollué dans ma maison tu sais ça va là tu sais j'ai mes chaudrons sont en verre ou en inox tu sais tu toutes mes plus tout le plastique c'est parti tu sais fait que il, il y a tout un <rire> c'est vraiment une transformation un complète. c'est que il y a tellement de choses qu'on peut euh, qu'on peut changer nos vêtements en coton en euh, coton bio euh, le plus possible c'est mais tu sais, c'est aussi, puis là, il faut faire attention. Ceux qui nous écoutent, c'est d'y aller graduellement. Ben, là, moi, je n'ai pas changé tout ça d'un coup. Oh, J'y ben, arrivais, c'est Graduel, puis c'est pas obligé de tout faire, ce que j'ai fait non plus. Là. Moi, non. je extrémiste aussi.
0: Mais <rire> <rire> ben, on, on le sent dans ton caractère, puis c'est probablement une des raisons pourquoi on est là aujourd'hui, puis qu'on se jase ensemble. Parce que cette force-là de caractère... Euh, a clairement servi à tous les jours, justement, à passer par-dessus euh, les, les épreuves, puis à continuer de forger la route. Parce que, tu sais, là, on, on jase, puis euh, c'est inspirant, puis moi, moi, je vois ton super sourire. Les gens ne le voient pas à la maison, mais euh, t'es es resplendissante, là. Qu'est-ce euh, euh, que tu aurais le goût de dire à, à quelqu'un, présentement, qui, qui, qui vit un cancer où, là, les nouvelles ne sont, sont pas bonnes, puis que... J'aimerais ça t'entendre sur, OK, nous, on, toi, tu as, as été capable d'aller vers d'autres médecines alternatives et les résultats ont été positifs, mais tu as quand même amené tantôt le fait que tu t'étais beaucoup questionné avec la mort, avec quest ce qu'il y avait après, parce, par curiosité, mais pour te rassurer aussi. Les gens qui sont dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire?
1: Mais c'est sûr que je peux pas dire que la médecine douce va guérir tout le monde, là, clairement. Euh, J'en ai autour de moi qui, qui ont fait tout, tu sais, un grand cheminement aussi à ce niveau-là, puis que ça n'a ça pas fonctionné. Euh, tu sais, c'est pas une promesse que ça va fonctionner, mais je trouve que de se mettre en action, de changer son alimentation, euh, tu sais, juste au niveau mental, ça va aider. Euh, tu sais, je pense que. Ce que je dirais, pour vrai, c'est de ne pas, de pas croire... Tu n'es pas une statistique. Je pense que c'est ça que je dirais. Tu n'es pas une statistique. Je veux dire, moi, je me suis toujours dit ça. Là, au départ, j'avais 30 de chance de guérir. Euh, bon, suite à ça, ben j'avais aucune chance. j'étais en palliatif. Mais je me suis toujours dit, je comprends, vous avez des statistiques, mais moi, je ne suis pas une statistique pour les raisons suivantes. Je, genre, tu sais, je sais mettons... 99 des gens ne changent pas grand-chose dans leur mode de vie, je, je crois, là euh, pendant un cancer. Il n'y a pas tant de monde que ça qui font des vrais gros changements. Donc, je me disais, ta statistique, c'est des gens qui gardent le même mode de vie. Moi, ma statistique... C est, c est, elle est faussée parce que j'ai changé mon alimentation, euh, je, je fais de la méditation, je fais de la visualisation, je fais des choses que tu euh, faisais pas qui ne peuvent pas entrer dans ta fameuse statistique. Fait que de juste te dire, tu n'es pas une statistique. Fait que je comprends, l'oncologue, ils n'ont pas le choix, ils disent, bon, voici les statistiques de guérison, c'est 20 30 peu importe, euh, palliatif, mais de se dire, il euh, y a toujours possibilité de revenir. Euh, tu sais, la médecine conventionnelle, elle est extraordinaire. Moi, elle m'a sauvé la vie mais elle est très jeune, euh, c'est des humains, donc ils peuvent se tromper. Puis en plus, nous, on a chacun notre vécu, on a chacun notre cancer, même si on a le même cancer, il est, il est différent. T'sais, tu l'as dit toi-même, il y en a que c'est long, il y en a que c'est rapide, il meurt. Donc, c'est juste de ne pas prendre ça pour du cash, c'est que... les pronostics. Ce n'est pas une statistique. Je pense que ce serait vraiment ça. Puis euh, ça vaut vraiment la peine d'effectuer des changements euh, pour améliorer la qualité de vie. Juste ça, améliorer. C'est déjà, déjà, déjà merveilleux pendant, les, pendant la chimiothérapie. C'est exactement ça. Ouais. Peut-être de façon palliative, mais. C'est exactement Donc, le mot.
0: Ça peut juste être bon. Oui, c'est exactement le mot que je me suis écrit pendant que tu parlais. tu sais. Au-delà du résultat souhaité ou pas, si déjà on peut avoir un 3-4 mois, qui soit joyeux, avec un peu moins de douleur, avec un peu plus d'énergie, bien déjà là, ces changements-là vont être super gagnants pour le positif. Là.
1: Ben oui, puis même, je dirais plus que trois, quatre mois, tu sais, euh, moi, les gens qui m'entourent, en tout cas, il y en a beaucoup qui, c'est quelques années, tu sais, euh, une Nathalie Prudhomme, ça fait 16 ans qu'elle a des soins palliatifs. C'est pas rose tous les jours, mais euh, elle a une vie qui, qui est. Elle s'accomplit quand même dans sa vie, elle réalise plein de choses, plein de rêves. Donc, continue de rêver aussi, ça, c'est clairement ça. Tu pas une statistique, puis continue de rêver. Ouais,
0: <rire> c'est beau. Euh, là, tu là, as piqué ma curiosité tantôt. Là, tu as dit que tu avais commencé ton cours euh, naturopathe, herboriste. Ouais. Et là, tu t'en vas vers quoi, là? C'est quoi la suite, là, pour Patricia?
1: Ben moi, on a acheté avec mon conjoint, on a acheté une grande terre en Utahoué euh, où il y a énormément de plantes médicinales. Donc euh, moi, c'est mon objectif, c'est de, de vendre des plantes médicinales. C'est sûr que puis de faire des consultations, euh, puis clairement axé vers les gens euh, qui ont qui sont atteints du cancer. Euh, ça me passionne, c'est hallucinant, j'adore ça. Moi, je rencontre quelqu'un, puis automatiquement, il me raconte tous ses problèmes de santé, puis j'adore ça, je pose plein de questions, <rire> puis j'essaie de trouver <rire> des solutions. Tu sais, vraiment, euh, ça m'habite beaucoup. Tu as découvert un, euh, un, un univers, peu.
0: là. Hein? Tu as découvert complètement un, un univers fascinant. Hein? Une passion vraiment? derrière tout ça, là.
1: Ah, c'est fou, là! Donc, c'est vraiment ça que je veux, puis euh, c'est ça. J'aimerais ça même éventuellement que les gens viennent visiter mes jardins, euh, même que faire des cabanes éventuellement, que les gens pourraient, les cancéreux pourraient venir euh, juste prendre l'air, parce que juste de, 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 de baigner dans une forêt, ça fait tellement bien, ça éclaire l'esprit, donner des cours d'alimentation, de, de, des, des petits trucs, des ouais, ouais, je, je vois vraiment, depuis très longtemps, c'est très clair dans ma vie. Euh... Que je veux faire ça, c'est clair. Je verrai peut-être des conférences. Moi, j'ai étudié... Quand j'ai eu mon diagnostic de cancer, je faisais des cours à l'École nationale de l'humour à Montréal, des cours du soir. Donc, j'adore l'humour, j'adore l'improvisation. Clairement que... Je suis en train de décrire doucement une conférence humoristique qui parle ben, de cancer, qui parle de... Ben, de la vie en général, puis euh, des épreuves, puis. Mais qui est super drôle, tu sais. Donc, euh, ouais,
0: plein de choses. Je, <rire> je trouve ça beau, ouais, c'est le fun, mais je trouve ça beau parce que ça fait un lien aussi tantôt avec ce que tu as dit. Parlez-en. Ça fait du oui. bien. Même si on est dans les émotions qui sont très, très lourdes et difficiles, euh, on a le droit de pleurer, puis on a le droit de rire la minute d'après. Absolument. Puis la minute qu'on a pleuré, ça a libéré quelque chose et ça a laissé place aussi au plaisir qui vient après. Donc, de se oui. permettre ça, ces émotions-là, qui sont souvent euh, blanc ou noirs. Parce que euh, quand on vit des grosses, grosses épreuves comme celle-là, euh, on passe par toute la gamme. L'espoir, hein? le désespoir, euh, la joie, la colère, euh, tout est dans le processus. là Donc... Euh... Je trouve ça intéressant ouais. de le voir euh, en le sens en disant euh, ben, à travers ça on peut s'amuser tu sais, tout en en parlant oui. puis tout en amenant le message là.
1: Ah absolument. Puis tu sais tu me demandais tout à l'heure de qu'est-ce que je dirais à, à quelqu'un qui, qui a le cancer actuellement euh, mais aussi euh, les proches aidants hein, les proches aidants c'est des perles rares puis c'est des héros à mes yeux ces gens-là parce que eux c'est pas un choix. Euh, non, je veux dire eux c'est un choix, nous c'est pas un choix, on est malade donc on choisit pas euh, de demeurer ou tu sais le prochain aidant, il choisit de rester à tes côtés puis de t'aider puis de de de, de t'appuyer de dans ta démarche puis d'être là dans toutes tes justement tes gammes d'émotions de tristesse dépression jusqu'à au rire ou donc euh, de dire les prochains aidants... Aller chercher aussi de l'aide, tu sais, je veux dire, les proches aidants, ils ont besoin aussi de sortir, ils ont besoin, euh, tu sais, souvent tout est axé vers la personne qui vit le, qui vit la maladie, la personne malade, mais le proche aidant aussi, un petit coup de, un petit coup de téléphone, puis sortir cette personne-là pour... Euh, pour l'aider à ventiler parce qu'on veut qu'elle demeure auprès de la personne malade mais
0: on veut qu'elle euh... demeure
1: puis on veut qu'elle demeure elle aussi en
0: santé parce qu'on sait absolument. que l'anxiété le manque de sommeil la fatigue physique la fatigue mentale euh, tout ça vient affecter directement le prochain aidant aussi là
1: ben oui le sentiment d'impuissance qui doit t'habiter ça doit être hallucinant absolument ben oui. absolument c'est bien que tu ouais. l'apportes puis aussi pour les gens qui entourent les les, les cancéreux ben de, tu sais, des fois, on, on les appelle et on demande. Ben, souvent, on n'ose pas appeler parce qu'on ah, pense qu'ils dorment tout le temps, là, mais <rire> de les appeler, mais non seulement de les appeler, mais des fois de faire un pas euh, vers eux. Ils ne te demanderont pas. Personne, on ne demande pas d'aide, on n'est pas capable. Donc, de proposer, hey, dimanche, là, je vais aller t'aider, on va faire une.. Je vais t'aider à cuisiner, ou de vraiment d'aller ben, avec des actions concrètes de même. Euh, ça peut vraiment être aidant. Là. Ces gens-là, justement, sont fatigués. Et... Je me rappelle ma mère qui venait m'aider à préparer mes jus et tout ça quand je faisais ma cure de jus vert. Donc, ça, c'est une aide qui est merveilleuse. Mon amie Solange, en tout cas, j'ai une amie. Parce que, ouais c'est une communauté, tu sais, c'est ça. Mais il faut que les gens fassent le premier pas aussi. Puis, il faut accepter, évidemment, ce ouais, qui n'est pas évident. Oui, parce que
0: moi, j'ai des situations en tête où tout le monde était prêt à aider, mais la personne n'était pas prête, elle à laisser ces gens-là rentrer dans son univers pour l'instant. Donc, tu sais, la, la communication est une clé, je pense, dans les outils. L'écoute est une clé aussi dans les outils. Et c'est sûr que si la personne, effectivement, est prête et laisse entrer les gens, euh, ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin, ce n'est pas du matériel, c'est la présence de l'autre. Puis justement, en jasant, en faisant la, la, la soupe ou le lavage ou peu importe, tout d'un coup, il y a une discussion qui, qui s'installe. Puis là, on permet de, de, de ventiler puis de parler de comment on se sent puis d'un bord et ouais, l'autre. Oui,
1: beaucoup, ouais, beaucoup plus qu'au téléphone. C'est vrai oui. qu'au téléphone, c'est comme formel. Ouais. Puis tu sais, il y a moins l'intimité, la présence, sentir l'autre. Hein, tu as raison. Oui, puis là, tu on est en train de faire quelque chose puis on dirait que tranquillement, on
0: oublie ce qu'on est en train de faire puis c'est la communication qui... Euh qui arrive entre les deux personnes. Là. Puis ça fait des beaux moments, souvent des belles confidences, des belles prises de conscience aussi. T'sais. Oui. L'être ah, humain, des, f... ouais. des fois, on dirait que l'être humain a besoin de ces blessures-là pour faire certaines prises de conscience. Le sentiment d'urgence, là, hein, en parlant dès oh, le début.
1: Absolument. Ouais. Ah non, mais comme je disais, moi, je remercie. Ouais. Ben oui, moi, la maladie, ça m'a tellement apporté. Oui, ça m'a, tu sais, ça l'a enlevé. En tout cas, ça... Ça, a été... ça a été très intense aussi. Mais clairement, ça m'a beaucoup apporté. Ben oui. Je serais curieuse d'avoir rencontré la
0: Patricia il y a 10 ans, par exemple. <rire> Puis la Patricia ouais. d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a de changé?
1: Ben le masque est tombé, okay. c'est vrai. Oui. Euh, euh, ouais. J'arrive davantage à mettre mes limites. Je sais je suis, qui je suis. Puis vraiment, je suis heureuse. Je me cherchais tellement. <rire> wow! Oui, là, je suis... Ouais. Puis je dis... Euh... C'est ça. Pour ça, euh, c'est... Je dis ce que je pense. J'essaie je, de mettre mes gants blancs quand même. Mais euh, c'est vrai que ça, les amis, des fois, elles sont, sont déstabilisés, la nouvelle Patricia. Ah ok. Oh, okay. Oh, <rire> on l'apprivoise. Voilà. <rire> <on> la <rire> oui, c'est ça. Puis et euh, hey, Puis moi, quand, quand j'ai eu mon diagnostic, euh, je n'ai. ça faisait pas longtemps que j'avais rencontré mon conjoint. Tu sais. Donc euh, c'est ça. Une <rire> belle épreuve sur le couple, mais très possible. C'est pas facile, mais on ne vient pas plus fort. Là. Ça, ce serait faux de dire ça. Là. <rire> Je pense qu'on vient fragile sur certains points. Mais euh, il mais, mais y a une certaine. En tout cas, on se connaît pour vrai, ça, c'est clair. <rire> on sait à quoi s'attendre. J'oserais euh... dire,
0: euh, on vient pas plus fort. C'est sûr que la vie continue, puis il euh, y a le quotidien, la routine euh, qui, qui, qui s'établit. là. Mais clairement, euh, de voir l'autre dans sa plus grande vulnérabilité, c'est là où vraiment on peut bâtir ou débâtir, tout dépendant des situations, mais dans votre cas, vous avez bâti, tant mieux, vraiment quelque chose de solide.
1: Ah, clairement, oui, oui, les vous fondations équipe, sont très là. solides.
0: Vous faites partie d'une équipe, là. votre couple fait partie de l'équipe.
1: Oh, oui, oh, oui, c'est hallucinant. Ah, c'est beau. Moi, euh, ouais. C'est mon pilier. <rire> ouais.
0: Et, et clairement, toi, le sien, dans ton inspiration, c'est sûr, sûr sûr.
1: Oui, je pense que ça lui a apporté aussi. Euh, ben oui, clairement, je suis convaincue de ça. Ah, tu oui. parlais
0: de ton podcast tantôt. Euh, tu, tu vas parler de, à travers ça, tu vas amener des gens avec toi dans les témoignages. Tu vas partager un peu ton histoire à toi. De, de,
1: de quel angle tu veux lui donner? Ben, je vais vraiment à la rencontre, entre autres, là, je vais à la rencontre de gens... Euh, qui, ont, qui sont passés à travers la maladie, euh, des gens qui, se, qui étaient en palliatif, qui se sont guéris grâce à la médecine alternative dans certains cas, euh, des gens qui sont en palliatif depuis, comme Nathalie, depuis 16 ans, euh, qui ont réussi par la médecine alternative à diminuer les effets secondaires de la chimio et donc d'avoir une qualité de vie qui a du sens et d'étirer leur vie aussi euh, même des gens qui ont eu un parcours plus euh, typique, là, si on peut dire, à travers la maladie. Euh, tu sais, c'est quoi une greffe euh, de carty C'est quoi? Tu sais, souvent, c'est tellement tout nouveau pour euh, nous, là. Euh, c'est quoi une greffe d'un donneur? Euh, peu importe. Donc, euh, je vais vraiment à la rencontre de gens pour euh, des témoignages. Puis aussi des gens, euh, des thérapeutes en tout, en tout genre, là. Des thérapeutes en énergie, en... La biologie totale, euh, des naturopathes herboristes, c'est vraiment. Tu sais, on parle, puis tu on parle de, de plutôt de maladies chroniques, mais ça peut être euh, at large là. Oui, le cancer en étant une, mais je pense que ça, peut, ça va pouvoir aider aussi d'autres gens euh, et les proches aidants. Absolument.
0: On est dans un art où est-ce on parle beaucoup de maladies physiques, mais aussi de maladies psychologiques, de santé mentale, santé physique et santé mentale. Puis tout changement à partir d'un équilibre amène les mêmes, le même questionnement, les mêmes défis, aller fouiller, aller lire, aller comprendre, trouver des modèles. Euh, je trouve ça vraiment inspirant pour avoir vécu Heureusement ou malheureusement, parce que moi, je pense que tout ce qu'on vit dans, une, dans notre vie est là pour quelque chose, nous amène comme humain à bâtir des choses. On apprend avec ces expériences-là, autant du beau que du moins beau. Et euh, écoute, je trouve ça magnifique, parce que c'est vrai que quand la maladie arrive dans la maison, on ne sait pas par quel bout le prendre. On ne sait pas vers qui se tourner. On ne sait pas par quoi commencer. Donc, euh, d'avoir un outil comme, comme ton podcast que tu veux mettre en place, je trouve ça vraiment génial. J'aimerais ça que tu nous en partages plus quand ça va avoir pris forme.
1: Oui, clairement, je viendrai faire un tour, c'est clair. Puis aussi, juste rajouter que, tu sais, justement, le cancer, ça touche une personne sur deux c'est sûr que d'y aller en prévention, c'est la meilleure chose que tu peux pas, le plus beau cadeau que tu peux pas te faire. Donc, tu sais, ça, ça concerne vraiment tout le monde, là, malheureusement, aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça aussi, tu sais, euh, mon euh, stratégie naturelle, ma page Facebook, c'est vraiment de donner des trucs, tu sais, c'est plus quasiment de faire, euh, pas, pas de l'éducation à la santé, mais quasi, tu sais, de dire, hey, il euh, y, y a des choses que tu peux faire pour éviter d'avoir un cancer? Il y en a plein.
0: Euh, on est dans l'éducation. On est dans les inspirations. On a besoin de savoir ces choses-là. On a besoin de trouver des trucs. On a besoin de voir que ah, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Comment tu l'as fait, toi? Ah, moi, ça, ça n'a pas marché, mais par exemple, telle autre affaire, ça a plus fonctionné sur mon sommeil, sur mon énergie ou peu importe. On a besoin de ça. Puis tu sais,
1: le truc, c'est qu'il n'y a, a pas une réponse pour... pour... T'sais, par exemple le cancer, il n'y a pas une réponse pour une personne, c'est tellement c'est ça, c'est de faire des essais Puis, euh, ça dépend de notre corps ça dépend de plein, plein, plein de facteurs, donc les gens souvent ils essaient de trouver de la pilule un peu miracle mais ça n'existe pas non, <rire> non ça n'existe pas il
0: ouais. n'y a, a pas de recette ouais. magique exactement, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une baguette magique non plus, même si on voudrait bien l'avoir des fois c'est vraiment un multiple facteur qui va faire le bien-être. Qui est magique. Qui,
1: lui, est magique. T'as bien raison. Moi, j'en viens pas. On en parle, ça Ah non, c'est...
0: Je trouve que ton énergie qu'on sent, qu'on touche, qui est palpable, amène cette force cette force d'y croire. Cette, Benton, force oui. de, ouais, cette force d'y croire, puis c'est pas d'avoir des lunettes roses, puis je veux pas que les gens à la maison se disent, voyant cette semaine, euh, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont perdu des personnes autour d'eux avec le cancer ou d'autres maladies, mais principalement le cancer dans ma propre famille, euh, à, à la base, et avec des amis, et, et on n'est pas avec les lunettes roses de dire euh, buvez du juin, puis la vie va être belle, là. on n'est pas là, là. Oui. Mais tout si tout. on peut inspirer ou motiver justement à avoir un peu plus de positif pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là et l'entourage, ben je me dis ce serait déjà un petit plus, un petit bombe sur le cœur euh, pour amener l'espoir, pour amener le courage. Puis tu sais, on disait tantôt, continue d'avoir des rêves, ben tant qu'on a des rêves, on est vivant là. Puis ça, Absolument. Euh... Ouais. Ma dernière question. Oui. Vas-y.
1: Non, c'est ça. C'est que euh, c'est sûr que ces, 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 ces alternatives là sont pas c'est pas miraculeux là. Puis il faut se dire que la vie ben ça vient avec la mort Tu moi si je me suis dit ça à un moment donné dans mon parcours justement quand je fais face à la mort de dire ben c'est ça ça se peut Tu je me disais ça à moi aussi. Mais je me suis dit j'ai envie de faire tout qu ce que qui est mon pouvoir pour, euh, pour vivre. Puis si c'est pas ça, ben c'est pas grave, ce sera pas ça, tu sais, mais, mais au moins, on dirait, je, moi, en tout cas, pour ma part, c'était important d'être dans l'action, là, jusqu'au bout, puis il faut qu'il y ait un certain lâcher prise, parce qu'effectivement, euh, c'est pas, des fois, de se dire tu y croyais pas assez, là, hé, hey, ça, moi, ça me met en maudit, là, c'est pas vrai, c'est pas une histoire de, de ça du tout, là. Je pense qu'il y a des certains cas qu'effectivement, ce n'est pas possible. Mais, crime, il y a des cas <rire> comme le mien puis comme plusieurs que vous allez voir dans mon podcast que, waouh il y a eu des beaux des beaux miracles. <rire> qui se sont Mais avec beaucoup d'efforts. c'est On dit miracle, là, mais mon Dieu, les personnes ont mis 100 de, de leur
0: énergie. Là <rire> la dernière question qu'on pose à toutes les gens qui passent au podcast. La vie, c'est un plaisir ou c'est un défi?
1: Oh, wow, C'est une bonne question! Ben, ouais, je dirais que c'est. <rire> c'est un, pla... un plaisir! C'est un plaisir! Je pense. Euh, ben, c'est un honneur. Je veux dire, c'est tout un. Ben oui, on a une chance inouïe d'être en vie. Mais, euh... puis dans le fond, les défis, ça fait juste, ça nous fait grandir, heureusement. Que... Les défis, ça nous... ça nous, ça nous amène encore plus. Vivant. Ouais, je sais pas. Après, j'ai dit ça, qu'il y a des défis terribles. C'est une bonne question. <rire> ah, elle est pas simple à répondre, non? <rire> hey, vraiment, c'est incroyable. Parce que, oui, il y en a qui ont des terribles défis dans leur vie. Ouais. Pour moi, je dirais le plaisir, clairement. Moi, je riais je riais pendant ma chimio, je riais de plein d'affaires. Mon chum m'a rasé les cheveux, puis on riait. Tu on a vraiment ri, là. Beaucoup. Il y avait des beaux moments. Oui, c'est ça. Vraiment. Donc,
0: plaisir. Peu importe. <rire> je te souhaite que du plaisir, Patricia.
1: Merci. Marie, non, non. Avec les défis oui. de
0: ce que ça comporte. Euh, merci. Merci de cette générosité-là. Je l'ai dit tantôt, mais je le redis. C'est précieux d'avoir des modèles comme toi parce que ça nous pousse à, à réfléchir, ça nous pousse à se poser certaines questions. Puis ça nous pousse des fois à aller piquer notre curiosité puis aller voir qu'est-ce qui se fait de différent ou qu'est-ce qui se fait ailleurs de, ma, de mon, de mon chez-moi, que j'appelle, de ma routine, puis qui pourrait m'aider à aller chercher un petit peu plus de qualité de vie au-delà de la maladie, là, simplement dans le quotidien. À
1: ben oui, ben, Exact. Ben, parfait, ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis, puis je, je t'invite...
0: À... Je t'invite n'importe quand quand tu seras prête à venir nous jaser du podcast puis peut-être même nous présenter en duo un témoignage avec quelqu'un d'inspirant qui a des trucs, des outils à partager. Je suis toujours ouverte.
1: Parfait. Excellent. Bien, merci pour ton podcast. J'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Ça nous Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément
0: que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements
1: à venir.